0: Auf der einen Seite ist das Girokonto mit 47 die mit Abstand am häufigsten genutzte Sparvariante der Deutschen. Und das in Zeiten niedriger, gar keiner oder sogar negativer Zinsen. Auf der anderen Seite steigen die Preise. Vieles wird teurer. Was bedeutet das für dein Geld auf dem Girokonto? Da es kaum Erträge bringt und die Kosten trotzdem steigen, wird es immer weniger wert. Provokant formuliert, du vernichtest dein Geld. In unserer heutigen Folge erfährst du, mit welchen Ideen du schlauer handeln kannst wie du statt dein Geld zu vernichten, es sogar vermehren kannst. Ich bin Frank Brückner aus der Servicezentrale für Tekes und begrüße euch zu unserem Podcast Finanzberatung deiner Generation. Ja, zur heutigen Folge habe ich gleich zwei Gäste eingeladen, nämlich Julian Krüger und Jens Busse. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Danke für die Einladung.
2: Danke für die Einladung.
0: Julian, fangen wir mit dir vielleicht an. Du bist ähm, bei Tekes Finanzexperte, Führungskraft. Du hast einen eigenen Finanzpodcast, wo du äh, eben auch komplexe Themen auf sympathische Art und Weise erklärst. Und ähm, du bist bei Tekes auch Profi und Ansprechpartner für die wohlhabenden Kunden und somit auch prädestiniert für unser heutiges Thema. Aber vielleicht stellst du dich selbst gerade nochmal vor.
1: Danke für die ersten Worte. Ich bin Julian, ähm, mache total gerne Sport, versuche mich mit verschiedenen Sportarten. Bin mal angefangen mit Volleyball, Reiten, bin dann irgendwann mal zum Mountainbiken gekommen, habe gemerkt, das ist mir zu schnell, bin dann aufs Joggen gekommen. Ähm, dann ging es in Richtung Bowlern, also Klettern ohne Sicherung und äh, aktuell ist mehr so Fitness. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich total gerne irgendwo draußen in meiner Natur um meinen Wohnort herum unterwegs. Und wenn er sich benimmt, ist mein Hund dann auch dabei. Und wenn ich all das nicht mache, dann beschäftige ich mich total gerne mit dem Thema Finanzen, schrägstrich intelligenter Umgang mit Geld, mit Investments. Das war aber eigentlich nie mein Ziel. Ich habe meine erste Ausbildung gemacht, ähnlich wie du im Bereich Werbung und Marketing, und musste mir irgendwann dann die Frage stellen, hey, was mache ich jetzt eigentlich mit dem Ausbildungsgehalt? Das logischerweise war jetzt noch kein Vermögen, aber trotzdem musste mir die irgendwie äh, irgendein Plan her, was mache ich damit? Und durch einen Tipp bin ich dann tatsächlich in den Bereich äh, Finanzberatung, Investment gekommen. Konnte da erst gar nicht groß glauben, was mir erzählt wurde. Fand das aber so spannend, dass mir dann das Unternehmen Tekes damals angeboten hat, hey, wenn du es nicht glaubst, dann guck doch einfach hinter die Kulissen. Das äh, wurde dann schnell zu einem... Praktikum und dann zu mehr. Und äh, ja, heute bin ich hier, habe dann zwischenzeitlich den Bereich sogar studiert, was ich mir hätte niemals vorstellen können. Ja, und heute macht es mir total viel Spaß, Menschen, also meine Kunden genauso auch wie meine lieben Teamkollegen, zu coachen und zu inspirieren, was man mit Geld alles anstellen kann. Und äh, du hast gerade schon gesagt, bei Tekis bin ich gerne auch Ansprechpartner. Wenn jemand sagt, hey, ich habe da eine anspruchsvolle Frage, was ich mit meinem Geld mache, geht auch gerne um größere Summen und in diesem Zusammenhang habe ich auch dann meinen lieben Kollegen, den Jens Busse, kennengelernt, der nämlich eine ganz ähnliche Funktion bei uns hat, aber vielleicht kann er uns das ja am besten auch selbst vorstellen.
2: Genau. Hallo zusammen. Ja, Jens Busse, 44 Jahre alt und ähm, seit äh, 17 Jahren jetzt bei Tekes und ähm, wie bin ich zum Job gekommen? Und zwar ist es so, dass ich äh, an der Uni in Braunschweig studiert habe. Und ähm, da wie es öfter so der Fall ist, über einen Kommilitonen auf Tekes aufmerksam wurde, reingeschnuppert habe, extremer Bedenkenträger am Anfang war und dann aber nach vier, fünf, sechs Monaten, muss man fairerweise sagen, ähm, gemerkt habe, das ist hier eine tolle Story, wo man, und das ist das, was ich so toll finde, sein Hobby zum Beruf machen konnte. Denn ich habe halt schon vor Tekes mich unwahrscheinlich stark für das Thema Wirtschaft und Börse interessiert und... Ähm, das waren damals Zeiten, die kann man mit heute gar nicht vergleichen, ähm, wenn es um das Thema ging der Informationsbeschaffung und so weiter und so fort. Und ähm, ja, inzwischen ist es so, dass ich einerseits halt auch einen großen Kundenkreis betreuen darf, der ähm, Vermögen anvertraut hat und auf der anderen Seite eben jetzt in der neuen Funktion des Direktors Investment ähm, das ganze Thema Investment bei uns intern, ich sage es einfach mal so, noch ein Stück weit stärker kultivieren darf.
0: Okay, also ich merke, ich habe die Experten äh, aus dem Haus am Tisch. Freut mich. Was waren so eure Highlights der Woche? Vielleicht fängst du an, Jens.
2: Also Highlight der Woche bei mir war auf jeden Fall, ähm, dass äh, Tochter Luisa, die jetzt ziemlich genau sieben Monate alt ist, mit einer unwahrscheinlichen Energie, aber auch mit einer unwahrscheinlichen, ich nenne es einfach mal Unverfrorenheit und Disziplin, gerade versucht krabbeln zu lernen. Und es ist immer toll, so einen neuen Menschen dabei beobachten zu können, der völlig unvoreingenommen ist, und um zu sehen, das gibt einem so viel Energie, um wieder eigene Dinge zu erreichen. Und das war eigentlich so auf jeden Fall, wenn du mich fragst, das Highlight der Woche. Das ist ein Riesenspaß.
1: Bei dir, Julian? Ich habe es eben schon ganz kurz gesagt, ich mag Bewegung und draußen in der Natur sein. Anfang der Woche habe ich mich mit einem Kollegen und Freund getroffen. Wir sind draußen unterwegs gewesen, haben die wunderbare Natur im Sommer genossen und äh, haben zusammen einen Plan geschmiedet, wie wir das Thema Investment noch bekannter machen wollen. ist noch ein Geheimer Plan, aber da dürfen Sie sich auf jeden Fall alle noch drauf freuen, da kommt noch was Großes. Ah, okay.
0: Na gut. Ähm, da sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall ist das Thema Investment ähm, ja auch jetzt schon nicht so wirklich bekannt in Deutschland. Insbesondere, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie das Sparverhalten der Deutschen da aussieht. Im Schnitt werden so 10, 11 Prozent des Einkommens gespart, damit liegen wir ähm, auch im Vergleich zu unseren Nachbarländern äh, ziemlich weit oben, aber die meisten parken ihr Geld dann auf dem Girokonto. Was viele dann halt nicht wissen, ähm, auf dem Girokonto gibt es ja auch nicht wahnsinnig viel Zinsen, wenn überhaupt, ne? die ersten äh, Negativzinsen ähm, sind ja auch äh, schon bekannt die Frage ist eigentlich, was passiert denn dann auf meinem Girokonto, wenn ich da so viel Geld parke und wenn auf der anderen Seite halt alles teurer wird. Stichwort Inflationsrate. Also nehmen wir ein Beispiel, wenn da die Inflationsrate bei 2% liegt und äh, die ja letztlich so die, die Teuerung von Gütern und Dienstleistungen darstellt. Also wenn alles teurer wird, aber ich habe auf meinem Girokonto, wo mein Geld liegt, nichts mehr dafür bekomme, keine Rendite, also keine Zinsen in dem Fall, dann wird ja auf lange Sicht mein Geld immer weniger wert. Ich kann mir immer weniger ähm, davon kaufen. Man kann auch sagen, das Geld wird ein Stück weit vernichtet. Und äh, die erste Frage, um in dieses Thema reinzukommen, Julian, vielleicht an dich, warum ist es eigentlich so, dass alles teurer wird? Wie lässt sich das
1: erklären, auch einem jungen Menschen, der damit jetzt das erste Mal konfrontiert wird? Wenn du erlaubst, würde ich sogar noch einen ganz kleinen Schritt davor gehen. Ich werde nämlich ganz oft in meinen Kundenberatungen gefragt, hey, ja, Inflation habe ich gehört, aber was ist das eigentlich? Das kann man sich ganz einfach vorstellen, das ist wie so eine Motte, die bei dir in den Kleiderschrank geht und die frisst so kleine Löcher bei dir in die Kleidung. In dem Fall ist es halt nicht die Kleidung, sondern dein Geld. Also du verlierst an Wert von dem Geld, was du da hast. Das wird natürlich nicht weniger von der Zahl, aber du bekommst weniger dafür, Das alles im Bereich Finanzen muss immer so kompliziert klingen. Mhm. Und ich glaube, das machen wir auch ganz gerne als Experten, um uns so ein bisschen nach außen zu positionieren. Wir sind wichtig. Aber wenn wir diese ganzen Fachwörter einfach mal verstehen oder so ein bisschen weglassen, dann, glaube ich, versteht ihr das Thema Geld. Ja. Und jetzt die Frage, warum wird es teurer? Das ist mehr oder weniger ein Kreislauf. Irgendwann gehst du zu deinem Chef und sagst, hey, ich hätte gerne ein bisschen mehr Geld, weil ich mehr arbeite oder besser arbeite. Und dann gibt er dir, nachdem du hart verhandelt hast, eine Gehaltserhöhung. Dann sagt aber derjenige, dem du die Miete zahlst oder der vielleicht deine Brötchen morgens verkauft, ja du hast jetzt mehr Geld, dann hätte ich jetzt auch gerne ein bisschen mehr davon und die wiederum sind ja dann auch wieder Einkäufer von den Rohprodukten und die wiederum sind aber auch wieder irgendwo Arbeitgeber oder Angestellte und das dreht sich dann im Kreis, das ist auch überhaupt nichts Schlimmes. Solange das im unteren einstelligen Bereich ist. Wir müssen es halt nur wissen. Und das Schwierige daran ist, also zumindest mir hat es in der Schule keiner beigebracht, selbst auf dem Gymnasium beim Abi nicht, dass es das überhaupt gibt und dass wir unser Geld so anlegen sollten, dass es mindestens auch diese Inflation ausgleicht. Nur dann bleibt es gleich. Also wir arbeiten alle echt hart, egal was wir machen. Aber unser Geld muss mindestens auch so hart für uns arbeiten, wie wir dafür gearbeitet haben, dass es zu uns gekommen ist. Und das, das ist ja, ja
0: in der Tat, wenn ich da eingreifen darf, schwierig. ne? Also wenn wir mal davon ausgehen, die Inflationsrate liegt so bei 2% und 2%
1: Zinsen auf dem Girokonto ähm, hast du lange nicht mehr erlebt. Also in der Tat ein Problem. Die erste Frage ist immer, wie bekomme ich das hin? Und ganz klassisch, auf den Wegen, die ich normalerweise nutze, um Geld anzulegen, bekomme ich deutlich weniger mhm. als diese 2-3% Inflation. Meistens eher gar nichts. Oder wenn ich beim falschen Anbieter bin, muss ich sogar dafür zahlen, dass mein Geld da liegt. Und da braucht man natürlich irgendeine Alternative. Aber vielleicht können wir unseren Investmentdirektor hier direkt mal ansprechen, der da wirklich Ahnung von hat, ob es da vielleicht Alternativen für gibt.
2: Also bevor ich zu den Alternativen komme, ähm, habe ich auch noch einfach in den letzten Jahren ähm, zwei wunderschöne Bilder dazu gefunden. Und zwar einerseits ähm, selber beim Gesundheitscheckup beim Arzt, ähm, weil bei mir tatsächlich ganz geringfügig, habe ich aber alles wieder in den Griff gekriegt, ähm, ist auch kein Geheimnis, ähm, Bluthochdruck hatte. Und äh, da sagte der Arzt zu mir, Busse, ähm, Bluthochdruck, das spürt man kurzfristig nicht, aber mittel- bis langfristig kann das zu einem richtigen Problem werden. Und andererseits ähm, sagte mal ein Physiker aus dem Kundenkreis zum Thema radioaktive Strahlung, kurzfristig spürt man das nicht, aber mittel- bis langfristig kann das sogar tödlich werden. Und diese beiden Analogien zum Thema Inflation finde ich unwahrscheinlich passig, um... Sich immer klar zu machen, die ist halt permanent da, man spürt sie nicht. Mhm. Aber mittel- bis langfristig hat sie eben extreme Auswirkungen, sprich das Thema Kaufkraftverlust. So, und wenn Julian jetzt fragt, ja. ähm, wie kriege ich das Thema für mich gelöst, kann ich erstmal nur den Oberbegriff sagen, ich sollte mich dafür interessieren, in Sachwerte zu investieren. Welche Sachwerte das sein können, das können wir gerne hier noch näher spezifizieren. Aber wenn es um die Frage geht, wie kriege ich Inflation für mich selber gelöst und in den Griff? Da muss ich eben über den Tellerrand der klassischen Bankprodukte hinausschauen unbedingt. Ich komme heute definitiv nicht mehr drum rum und dann halt eben sachwertorientiert mein Vermögen streuen. Ja, äh,
0: dieser Begriff Sachwerte wird in diesem Thema ja nun doch des Öfteren fallen. Von daher sollten wir das vielleicht mal einmal klären. Äh, wie, Jens, definierst du Sachwerte? Was ist das genau?
2: Sachwert von meiner Seite aus ist tatsächlich erstmal alles das, was man tatsächlich physisch anfassen kann. Also das geht los. Ähm, bei einem Grundstück, wo man eine Pacht verlangen kann, bei einer Immobilie, wo du eben Mieteinkünfte bekommst und dann aber eben auch mit der spannendsten an Sachwert an Sicherheit. Denn neben Rohstoffen, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Commodities, also Weizen, Soja und so weiter und so fort, haben wir dann ja eben auch Öl, Edelmetalle, ähm, normale Industriemetalle, dann natürlich eben die Beteiligung am Produktivkapital, sprich Aktieninvestment. Weil wenn ich jetzt ähm, irgendwo hinfahre, dann steht da ja ein Unternehmen, das ist... Physisch da, das hat einen gewissen Buchwert sozusagen. Ja. Und das ist halt erstmal so die Reihe der Sachwerte, die man sich eben mal genau anschauen kann. So okay, also bevor jetzt alle loslaufen, sich den Kofferraum mit Getreide und <lacht> Ölkanistern
0: vollstellen. Julian, also Sachwerte verstanden, aber wie investiere ich denn da jetzt? Ich laufe ja nicht los und sage, ja, ich lege jetzt ja,
1: fünf Kilo Soja für meine Altersvorsorge an. Das ist ja genau. nicht in der Tat so der Fall. Also, die Möglichkeit gibt es natürlich auch. In der Praxis natürlich hat sich das nicht also besonders gut be äh, erwiesen. Ich habe das ausprobiert und das hat alles im Kofferraum hinter geschimmelt und gestoßen. <lacht> es gibt auch eine andere Möglichkeit. Du kannst dich daran beteiligen, indem du dich mit anderen Menschen, die diese gleiche Idee haben, einfach zusammenschließt, so eine Art Genossenschaft oder Interessengemeinschaft bildest und alle das Geld, was sie gerne anlegen möchten, ob das jetzt einmalig ist oder regelmäßig, in einen großen Topf werfen und äh, du dann einfach irgendjemand findest, der dann deinen Job macht. Also überlegt, welche Sachwerte möchte ich den jetzt gerade überhaupt kaufen, der sich damit auch auskennt, die Zeit hat und weil das viele Menschen haben, auch viel machen, auch viel mehr Geld zur Verfügung hat, das also effizienter für dich machen kann mhm. und das auch macht, wenn du gerade im Urlaub bist oder mal keinen Bock drauf hast und ähm, der macht das dann so, dass du einfach nur dein Geld hingibst und dich sich darum kümmert und ähm, ja, weil wir jetzt eben schon darüber gesprochen haben, es muss alles kompliziert klingen, wir haben einen Topf, da geben wir Geld rein, Topf, Machen wir lieber ein Fachwort raus, nehmen wir mal Französisch, Fonds und Geldanlage, nehmen wir jetzt was Englisches für, nehmen wir das Wort Investment, dann haben wir einen Investmentfonds. Mhm. Okay,
0: ähm, habe ich verstanden. Also der, der Investmentfonds, ähm, ist sozusagen der Topf, wo das alles drin liegt und da kann ich dann mit dabei sein und davon profitieren, dass da so viele sich mit derselben Idee beschäftigen. Dann gibt es aber auf der anderen Seite auch die klassischen Aktien.
1: Wie definiere ich denn das? auch im, ähm, im Unterschied zu den Fonds. Die Aktie ist quasi das Soja, was in den Topf reinkommt. Also entweder du hast einen Commodity-Topf, einen ähm, Investmentfonds, der sich mit Bodenschätzen beschäftigt. Das ist eigentlich kein Basisinvestment. war jetzt gerade von Jens einfach dargestellt, was es überhaupt alles gibt. Mhm. Der klassische Investmentfonds, der beteiligt sich an den Unternehmen, die davon profitieren, dass wir existieren und konsumieren. Also Aktienunternehmen, diejenigen, die die Butter herstellen, den Käse, den Strom, den Sprit. Oder vielleicht auch ein Auto bauen oder die Unterhose produzieren, dich ich anziehe. Und ähm, derjenige, der den Topf managt, der entscheidet nun, was könnte denn in der Zukunft gefragt sein? Also wo machen Unternehmen weiterhin Gewinn? Entweder durch Basiskonsum, wie ich heute Morgen zum Beispiel gefrühstückt habe und dadurch natürlich auch irgendjemand das, was ich gegessen habe, hergestellt hat und Gewinn gemacht hat. Oder aber Unternehmen, die eine gute Idee haben und die in der Zukunft interessant sein könnten. Irgendwann wurde vielleicht mal das Auto erfunden, oder das Internet oder, jetzt hätte ich fast gesagt, das Feuer. Also irgendwelche Ideen haben wir immer, um, um uns ähm, zu positionieren. Und vielleicht wird es irgendwann mal ein Unternehmen sein, weil das eine beam entwickelt. Und ganz sicher werden das viele Menschen toll finden, dass man nicht so viel mehr durch die Auto mit dem Auto durch die Gegend fahren muss. Ja. Und an diesen Ideen könnte man sich dann auch beteiligen. Aktien, das klingt immer so kompliziert. Das heißt einfach nur, irgendjemand hat eine Idee, macht daraus ein Unternehmen und der stellt mir aber die Stellt es mir zur Verfügung, dass ich mich an diesem Unternehmen mit beteiligen kann, an dieser Idee und anteilig an dem, was ich da reingeben habe, bekomme ich dann auch den Gewinn, der dadurch entstanden ist. Und welche Unternehmen das jetzt nun besser oder schlechter machen, kann man zum Beispiel den Profis überlassen, damit die das analysieren. Ja, okay. Ähm,
0: Jens, ich habe... Ähm ich habe einige Fragen dabei von ähm, unseren Hörerinnen und Hörern über unseren Instagram-Account ähm, von Tickes haben wir eben gefragt, äh, was interessiert euch? Okay. Und eine Frage, die, ähm, die da reinkam, die passt jetzt hier, glaube ich, ziemlich gut, nämlich wie macht man dieses ja doch komplexe Thema, jetzt haben wir auch ein paar Beispiele zum Erklären gehört, aber wie macht man doch dieses komplexe Thema einem jungen Menschen ähm, schmackhaft? Also der hat sich damit ja nicht beschäftigt. Mhm. Wie, wie, wie erlebst
2: du das in der Praxis? Also es ist so, dass ich da auch mit einem ähm, sehr, sehr passigen Bild in meinen Augen arbeite. Ähm, ich hole diese Menschen ab und sage, wir stellen uns einfach mal vor, dass du ein Gärtner bist und ähm, in diesem Garten hast du jetzt verschiedene Möglichkeiten, eben Früchte und ähm, auch äh, Gemüse anzubauen und ähm, die ähm, einzelnen Bäume beispielsweise, die einzelnen Obstbäume stellen jetzt verschiedene Investmentfonds und so weiter und so fort da. Das heißt, ich muss also einerseits als Gärtner überhaupt erstmal wissen, was passt zu mir, was schmeckt zu mir oder was schmeckt mir mhm. und äh, auf der anderen Seite ist es dann eben mein Job zu schauen, ähm, dann auch eben die richtigen Obstsorten beziehungsweise das richtige Gemüse eben rauszusuchen, ähm, um ihm halt eben zu sagen, pass mal auf, so funktioniert das Ganze. Und äh, diese... Dieses Bild habe ich damals deswegen bekommen, weil, ähm, bin ich auch sehr stolz drauf und sehr dankbar für, äh, mein Opa väterlicherseits mir tatsächlich selber mal eben das Gärtnern im Sinne eines Obstbaumes beigebracht hat. Und ich festgestellt habe, es braucht gar nicht so viel, um dieses Thema für sich zu auch ein Stück weit zu erlernen, zu erfassen. Ich muss aber eben die ersten Schritte gehen. Die Dosis macht das Gift, ist da auch mal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also jetzt nur, weil man irgendeine tolle Story gehört hat, sofort sein komplettes Vermögen zu investieren, man hört es immer ähm, im Sinne von, mach das bloß nicht. Und Real Life sagt dann aber leider doch wieder was anderes. Gier frisst Hirn heißt es da ja so schön. Mhm. Und ähm, ich versuche, junge Menschen dahingehend abzuholen, dass man eben sagt: mach die ersten Steps, ähm, Gier frisst Hirn, sei gelassen bei der Sache, lass dich nicht von jedem Trend irgendwie mitreißen und lass uns gerne die ersten gemeinsamen Schritte eben gehen. Und das kann man dann eben über entsprechende Investmentfonds, so wie Julian das super erklärt hat, ähm, dann halt eben machen. Und die Welt ist so riesig, ähm, dass man natürlich dann halt, wenn man, ich sag mal, so ein Stück weit Blut geleckt hat, äh, natürlich dann auch eben in diesem Bereich sich peu à peu eben weiter positionieren kann. Ja. Also die Welt ist riesig zu dem Thema. Ja, ähm, was man ja in dem Zuge
0: auch immer mal wieder hört, ähm, ist der Punkt, und das ähm, hören natürlich also hörst du als junger Mensch von deinen Eltern und den Generationen dahinter ja dann auch regelmäßig, ah, lass die Finger davon weg, das ist mhm. doch Zockerei, viel zu äh, unsicher, ähm, da, da kannst du das ganze Geld äh, verlieren. Ähm, in der Tat, da ist ja auch einiges dran, du kannst dein Geld verlieren, das muss man mal ganz offen äh, kommunizieren, ähm, da muss man sich halt auch mit ähm, auskennen. Aber dennoch dieses Auf und Ab an den Börsen, ähm, weil es geht ja halt nicht immer nur äh, nach oben, langfristig vielleicht schon, aber dennoch geht es ja dann auch mal ähm, mit einer ähm, steilen dann nach unten.
1: Ähm, woran liegt das, dieses Auf und Ab, Julian? Kannst du das kurz erklären? Ich habe vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, ich habe einen Hund und wenn ich mit dem spazieren gehe, dann gehe ich einfach konstant meinen Weg, während der die fünf- bis zehnfache Strecke macht. Und da gibt es ein schönes Bild, man sagt, die Wirtschaft, das ist der Spaziergänger und die Börse, das ist der Hund. Während der Spaziergänger ganz konstant geht, läuft der Hund immer hin und her und am Ende haben zwar die, alle die gleiche Strecke gemacht, aber der Hund hat viel mehr Bewegung gehabt und äh, niemand würde jetzt im Finanzbereich von Bewegung oder von Wellenbewegung sprechen, sondern auch da muss wieder kompliziert klingen, das nennt man dann Volatilität, also kommt von Volare fliegen, so kann man sich das wieder ganz einfach herleiten und ähm, das ist auch normal, denn letztendlich ist die Börse nichts anderes als Ergebnis von dir und von Jens und von mir und von vielen anderen Menschen, und was Menschen auszeichnet, zum Beispiel im Unterschied zu den klassischen Sachwerten, wie man wegen einfach nur ein Stein, die haben Emotionen. Der einige mehr, der andere ein bisschen weniger, aber die bewegen sich. Und wenn irgendwas gut läuft, dann sind wir halt euphorisch. Vielleicht kennt der eine oder andere das, ich habe gerade einen guten Tag und denke, der Rest meines Lebens, der wird nur noch gigantisch sein. Vielleicht irgendwie gerade so im Frühling oder sowas. Ne? Und dann haben wir vielleicht einen Tag, das ist eher so November, regnerisch und dann ist irgendwie noch das eine und das andere doofe passiert. Und ich denke übertrieben gesagt, der Rest meines Lebens, der wird nur noch grau sein. Und genau das spiegelt natürlich auch meine Erwartungen an das, was ich so tue, wieder. Und letztendlich kommt dadurch diese Wellenbewegung. Also wenn es Menschen nicht gäbe, dann gäbe es die nicht. Ist aber nicht unbedingt ein Nachteil, dass diese Wellenbewegungen da sind, sondern wenn man Lust hat, dann kann man darauf sogar ein bisschen surfen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das, was man zu Beginn machen sollte. Aber diese Wellenbewegungen, die sind nichts Schlechtes, sondern die sind etwas Gutes. Und du kannst dir das vorstellen, wie das Phänomen, wenn die Flut kommt. Das Wasser steigt langsam, aber du bist jetzt vielleicht äh, so eine Möwe, die auf dem Wasser sitzt. Während äh, du da sitzt, geht es ja nicht einfach hoch, sondern die einzelnen Wellen, die da kommen, die heben dich trotzdem hoch und runter. Und nur wenn man jetzt, äh, keine Ahnung, alle zwei, drei Minuten mal ein Foto machen würde, dann würde man sehen, dass du im Schnitt langsam nach oben kommst. Mhm. Wenn man das einmal verstanden hat, dass das Arbeiten mit der Börse so ist, wie dass die Flut kommt, dann ist es überhaupt nicht mehr schlimm, das Verständnis, dass da drin diese Wellen hoch und runter gehen. Was man nur nicht machen sollte, ist auf der Welle oben einsteigen und dann mal ein halbes Jahr gucken und dann ist es nach unten gegangen und dann zu sagen, oh, bevor das ganze Geld weg ist, dann steige ich lieber aus. Das ist verständlich mit dieser Erfahrung, mhm. aber vielleicht findet man da jemanden als Berater an der Seite, der dieses Wissen und die Erfahrung mitbringt und sagt, hey, ich verstehe dich und ähm, das ist halt auch Geld, was du irgendwie auch erarbeitet hast, deswegen ist es dir wichtig, aber es ist nicht schlimm, das ist gut für dich. Ja, okay, jetzt wollen wir ja mit dieser Folge unsere Hörerinnen
0: und Hörer mal hinführen in diese Welt der Investments. Wir haben jetzt gesprochen ähm, über die Fonds, wir haben gesprochen über die Aktien. Was wir ja dann auch äh, noch immer mal wieder hören, äh, sind diese Indizes. Und wir haben in unserem Trailer zu diesem Podcast ja auch gesagt, äh, also Begriffe wie äh, DAX, Musst du mal erklären. Das ist eine Surprise für einige. DAX ist nicht nur ein Tier. So, wenn man es anders schreibt, dann äh, in der Tat hat das in unserer Thematik äh, auch nochmal eine andere Bedeutung. Ähm, Jens, vielleicht magst du uns das mal erklären. Was ist sowas? Ein DAX, ein Indiz? In welchem Kontext st steht das hier?
2: Ja, also es ist so, dass es ähm, inzwischen unzählige Indizes gibt. Es gibt äh, verschiedene Produkthersteller, wie beispielsweise Morgan Stanley, ähm, die haben sich wirklich zur Aufgabe gemacht, eben Indizes zu produzieren, Das kann man wirklich so sagen. Und ähm, zum Beispiel der MSCI World, der DAX, der Dow Jones, S&P 500, könnte man jetzt lange aufzählen. Ähm, die vereinen halt eben nach gewissen Sortier- und Auswahlkriterien verschiedene Unternehmen. Das kann man marktkapitalisiert machen, beispielsweise nach der Schwere des Unternehmens, nach dem Wert des Unternehmens. Ähm, das kann man aber auch einfach ähm, gleichverteilt machen. Mhm. Und da geht es eigentlich schon los, dass man als Anleger schon dann eben etwas genauer hingucken muss. Index ist nicht gleich Index. Und dieser Index soll am Ende des Tages eigentlich nur einen gewissen Markt repräsentativ ähm, widerspiegeln. Also das heißt, wenn dieser Index nach oben läuft und ähm, ich bin halt grundsätzlich in vielen Unternehmen dieses Indexes investiert, dann ist die Erwartungshaltung zumindest auch, dass äh, mein Portfolio, in das ich investiert bin, dass diesem Index vielleicht eher nah ist, dann eben auch steigt. Mhm. Ja, und Danach, und das ist eigentlich schon der nächste spannende Punkt, stellt sich natürlich dann immer die Frage, sollte ich jetzt eben eher indexnah oder sogar indexabgebildet investieren oder vielleicht sogar auch mal out of the box, also außerhalb dieses Indexes gucken, ob es hier und da rechts und links eben interessante Opportunitäten gibt. Also da sind die über, also beides hat seine Vor- und Nachteile. Nur ich stelle halt auch gerade in Beratungsgesprächen sehr oft fest, dass, um es Namen zu nennen, Thema ETF, viele junge Menschen... Ähm, ja, am Ende des Tages viel davon gehört haben, aber wenn man dann mal so ein paar kritische Rückfragen stellt, sehr schnell feststellt, mh, hier und da mal was gelesen, aber so richtig nachvollzogen eben noch nicht. Und da geht es dann eben los, dass auch wieder schnell Fehler passieren können, weil am Ende des Tages geht es immer ums äh, hart verdiente Geld. Ne, Na, dafür, wird. Wenn ich da mal unterbrechen darf, dafür gibt es ja jetzt diesen Podcast.
0: Also mhm. was ist ein ETF?
2: ETF Abgekürzt steht für Exchange Traded Fund, also das heißt, das ist ähm, eben ein Finanzprodukt, was am Ende des Tages eben genau einen Index abbildet und äh, bin ich in dieses ETF investiert, dann habe ich bis auf wenige kleinste Abweichungen pro Jahr ähm, genau die Abbildung dieses Indizes, also beispielsweise habe ich ein DAX ETF und der DAX macht in einem Jahr plus 12 oder minus 8%, dann bin ich, wenn ich dort in dieses ETF investiert bin, auf Kommastelle-Bereich eben genau auch bei plus zwölf oder minus acht Prozent. Und ähm, ja, das ist eben eine Möglichkeit, wie es so schön heißt, passiv Geld anlegen zu können. Okay, ähm, jetzt... Ähm, nehme ich mal,
0: ähm, ich, ich schaue ja gerade auf mein äh, Notebook und sehe eine äh, User-Frage, die da genau äh, gut reinpasst. Julian, vielleicht für dich, weil es gibt ja auf der einen Seite die Fonds und du hast vorhin gesagt, ähm, da ist jemand, der beschäftigt sich damit, der ist da aktiv drin, also das sind wahrscheinlich, das meintest du, die aktiv gemanagten Fonds und auf der anderen Seite den ETF, der so ein Indice beispielsweise ähm, widerspiegelt. Ähm, was ist denn da besser? Das ist nämlich so eine Frage, die regelmäßig reinkam.
1: Ja, und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich die höre, tatsächlich. Das ist ein Thema, was so die letzten Monate und Jahre tatsächlich total polarisiert. Und ähm, wenn du jetzt einen Juristen fragen würdest, dann würde der wahrscheinlich antworten, das kommt darauf an. Und genauso ist es hier tatsächlich auch. Das hängt tatsächlich davon ab, was du vorhast, was deine Ziele sind, wo du hin möchtest und auch in welchen Marktphasen wir uns befinden. Sind wir ein eher sehr effizienten Märkten unterwegs. Das heißt, jeder hat die gleiche Information und die sind hochkapitalisiert, hochliquide und die steigen gerade. Dann kann so ein ETF wirklich sehr sinnvoll sein, weil ich dann genau eins zu eins das alles abbilde. Es kann aber auch sein, dass es Märkte gibt, da weiß nicht jeder einmal alles oder es ist gerade stürmische See. Dann ist es schon ganz cool, auch jemanden zu haben, der weiß, was er tut. Du kannst dir das vorstellen wie vielleicht so ein Fußballtrainer. Wenn jetzt die... Nationalmannschaft spielen soll gegen den FC Kleinstadt, dann brauchst du eigentlich auch gar keinen Trainer, weil eigentlich egal, wer aus der Nationalmannschaft auf welcher Position spielt, die werden immer zweistellig oder dreistellig gewinnen. Wenn jetzt aber eine andere renommierte Fußballnation anklopft und sagt, hey, wir wollen jetzt mal gegen euch spielen, dann könnte es schon sinnvoll sein, dass irgendjemand einen Plan hat, hey, wer spielt denn da gerade beim Gegner auf welcher Position und welcher meiner Spieler hat welche Stärken, wo setze ich denn hin und wie tausche ich die zwischendurch vielleicht auch mal aus. Das heißt, du brauchst idealerweise irgendjemanden, der dich erstmal befragt, wo möchtest du hin und auf dem Weg weiß, wann nutzen wir gerade welches Vehikel. Was ist mhm. besser, Fahrrad oder Auto? Kommt drauf an, wo du hin möchtest. Okay. So, ich bin ein junger Mensch. Jetzt möchte ich gucken, <lacht> Gucken Sie mich beide
0: an. Ähm, ja, ich bin ein junger Mensch. So, und jetzt möchte ich mein ähm, Geld anlegen. Gibt es zwei Szenarien. Einmal, ich habe jetzt vielleicht eine, eine Summe von, keine Ahnung, 5000 Euro. Was mache ich damit? Julian, da kannst du vielleicht schon mal drauf rumdenken, was du mit 5000 Euro machen würde, wenn ich dir sage, bitte leg das mal so an, dass sich das ähm, am besten über die Börse vermehrt. Und ähm, Jens, wenn ich dann sage, ja, ich, ich habe jetzt gelernt, ich äh, kann da monatlich... Ähm, in dem Bereich besser sparen als auf dem Girokonto. Da habe ich jetzt so, weiß ich nicht, 75 Euro. Was empfiehlst du mir da? Wie, äh, wie sollte ich vorgehen?
2: Ja, ähm, also setzt natürlich voraus, dass man dann wirklich sauber einmal im Dialog geklärt hat, welches dein Ziel ist oder vielleicht sogar, welches deine Ziele sind. Und äh, formulierst du mir jetzt ein Ziel, dann würde ich eben diese 75 Euro ähm, erstmal als Budget eben ja, zur Verfügung stellen und dann halt schauen, dass man das beispielsweise gesplittet in ähm, zweimal ähm, paritätisch aufgeteilt oder dreimal 25 Euro eben in zwei oder drei verschiedene Investmentfonds investiert. Ähm, dadurch, dass jetzt aber noch gar nicht genau klar ist und äh, da bin ich jetzt ein bisschen technisch an der Stelle, weil ich gleich anfange eben wirklich so wie so ein Anlageberater jetzt zu ticken, ähm, kann es dann halt eben sein, wenn eben ein langer Anlagehorizont ist, dann wird sicherlich ähm, bei entsprechender ähm, Risikoneigung vorausgesetzt, äh, die Empfehlung auf 3x25 Euro verschiedene Aktienfonds lauten. Wenn du sagst, am Anfang kann es nicht verkehrt sein, vielleicht auch erstmal so ein bisschen in das Thema reinzuschnuppern, dann wäre gegebenenfalls auch ähm, bei mindestens einmal dieser 25 Euro ein defensiver oder ein ausgewogener Mischfonds. Notwendig, also das heißt, konkret kann ich es jetzt tatsächlich, also ganz konkret gar nicht beantworten, weil mir dazu tatsächlich noch ein paar Infos zusätzlich fehlen, ja. aber ganz, ganz entscheidender Punkt, ähm, auch bei kleinen Anlagebeträgen und äh, bei kleinen Sparraten und das ist das, was ich so faszinierend finde, kannst du halt A, über verschiedene Investmentfonds schon eine sogenannte Diversifikation, also eine Aufteilung, eine Risikostreuung hinbekommen und dann bist du ja in verschiedene Investmentfonds investiert, die dann nochmal streuen. Mhm. Also das heißt, du bist unwahrscheinlich breit eben schon am Kapitalmarkt investiert. Okay. So Julian,
0: was machst du mit meinen 5.000? Kannst du auch aus 10 machen oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Ich stecke mir die Tasche und haben einen geilen Abend <lacht> mit Jens zusammen. Ja, super, das war ehrlich, kommen wir zur nächsten Frage. Also du hast gerade schon bei Jens gemerkt, der lässt sich nicht so komplett auf ein Ergebnis ein. Und das wird eigentlich bei jedem Anlageberater auch immer in so einem Gespräch so sein. Denn ähm, man kann nicht pauschal sagen, zu jedem passt immer das. Also da gehören schon echt ganz viele Fragen vorab. Und natürlich hast du jetzt auch keine Lust, dass wir dir jetzt tausend Fragen stellen. Aber man muss halt erstmal klären, passt das zu dir? Was sind deine Ziele, deine Voraussetzungen? Wann möchtest du wie viel Geld dann wieder verfügbar haben? Und mal angenommen, das passt alles. Du hast eben so das Stichwort Börse in den Mund genommen. Dann ist so die Königsklasse schon natürlich der Aktieninvestmentfonds. Das ist das, wo du langfristig eine sehr attraktive Rendite erzielen kannst. Und gleichzeitig aber auch den Vorteil hast, dass du da... Jeden Tag mit Eurobeträgen rein oder raus kannst. Das mhm. ist ein gigantischer Vorteil, gefällt mir persönlich auch sehr gut. Und wenn wir jetzt die 5000 Euro nehmen würden, dann nehmen wir genau die Strategie von Jens. Dann ähm, ist es kein Zufall, dass wir auch die gleichen Ideen haben, weil es gibt da so ein paar goldene Grundregeln und die gelten dann immer. Und dieses Streuen, was er gerade schon gesagt hat, das Don't put all your eggs in just one basket, das würden wir hier genauso machen. Also wir würden wahrscheinlich 5 mal 1000 Euro in verschiedene Hände geben bei Vermögensverwaltern und denen die Aufgabe geben, untereinander Wettbewerb zu betreiben, wer verwaltet es denn am besten. Mhm. Am Ende wissen wir ganz genau, wer der Beste gewesen ist und du wirst mich dann fragen, Herr Julian, warum haben wir denen nicht die ganzen 5.000 gegeben, zu Recht. Aber heute kann ich es dir nicht sagen. Mhm. Wir können sagen, wo ist ein Unterschied zwischen dem FC Kleinstadt und dem der Nationalmannschaft, aber welche Nationalmannschaft hinterher dann Europameister oder Weltmeister wird, das wissen wir noch nicht. Deswegen setzen wir einfach auf die vielen großen Teams und packen das alles in, ich nenne es immer gerne in einen Kühlschrank, also in ein Depot heißt es offiziell. Da kannst du jeden Tag reingucken, wie entwickelt sich das und jederzeit natürlich auch noch mehr da reinpacken, wenn du siehst, wie schön das läuft.
0: Also es gibt keine... Ähm allgemeingültige Lösung für alle Menschen. Jeder Mensch muss da individuell betrachtet werden. Du hast vorhin, Jens, das Beispiel auch gesagt, der Risikoneigung, das muss man in der Tat ja auch mit reinnehmen. Der eine möchte eher auf Sicherheit setzen, der nächste ist dann da eher auf die Rendite ähm, aus, was ja auch bedeutet, ich muss ja um mehr Risiko eingehen. Mhm. Ich habe eine Frage nochmal aus der Community, ähm, die ich total passend finde. Woran sehe ich denn, also gerade bei diesem komplexen Thema als Laie, dass ich gut beraten bin.
1: Julian, was würdest du sagen? Ja, das tatsächlich weißt du erst am Ende. So wie es klingt, ähm, natürlich sollte dir ein seriöser, vertrauensvoller Berater ganz viele Fragen stellen. Idealerweise bekommst du auch ein Gefühl dafür, welches Wissen hat er denn und auf welche Tools und welche Erfahrungen von der Gesellschaft, mit der er zusammenarbeitet, kann er vor allen Dingen auch zurückgreifen. Schwierig ist es, wenn wir da jetzt nur vom Gefühl sprechen. Also natürlich brauchst du ein gutes Gefühl, um, dem mit zu, um gut mit dem zu kommunizieren, aber es reicht halt auch nicht aus. Also idealerweise brauchen wir beide Bereiche, einmal das gute Gefühl und gleichzeitig auch den Nachweis, dass ich da mit einem Experten zu tun habe und der sollte irgendwie nachweisen können, dass er da idealerweise nicht bei dir gerade probiert, sondern ähm, ja, da auch schon auf Kompetenz entweder aus eigener Erfahrung zugreift oder über die Community, mit der er da zusammenarbeitet, die ja. ihn da unterstützt. Okay, ähm,
0: jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe das jetzt verstanden, ich habe vielleicht monatlich jetzt ein bisschen was zum Beispiel in einen Investmentfonds gespart, habe vielleicht das eine oder andere auch ähm, angelegt, ähm, fühle mich jetzt schon so ein bisschen aufgeschlauter als noch vorher, bevor ich mich damit auseinandergesetzt habe, so in den zwei Jahren, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche Situationen in der Welt sorgen dafür, dass die Kapitalmärkte einbrechen, ähm, gibt es da so Grundregeln, wie ich mich verhalte? Also in der Situation war ich ja denn noch nicht. Was mache ich denn dann? Panikverkäufe oder kaufe ich nach, rufe ich euch an oder wie, 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 wie gehe ich daran?
1: Es gibt eine Grundregel, du tust erstmal gar nichts, sondern sprichst mit demjenigen, mit dem du vorher besprochen hast, was du eigentlich vorhast. Weil der die Strategie für mich aufgesetzt hat. Genau. Und dann macht ihr einfach erstmal einen Abgleich. Was haben wir damals besprochen und wo stehen wir heute? Und der weiß dann ganz genau, ist das, wir haben eben von diesen Wellenbewegungen gesprochen ähm, und wir wollten langsam als Möwe hochsteigen, ist das jetzt gerade einfach nur starker Wellengang und trotzdem kommt die Flut und ich muss einfach nur warten, bis ich mein Ziel erreicht habe oder ist irgendetwas Besonderes passiert und es gibt die Notwendigkeit, das irgendwie anzupassen. Das Einzige, was du bitte niemals tust, ist hochemotional direkt zu sagen, oh weh, oh schnell alles verkaufen, mhm. bevor du mit dem Experten gesprochen hast. Wie bleibe ich da gelassen, Jens?
2: Ja, gute Frage. Also es ist so, dass ich ja im Kundenkreis selbst äh, 2008 schon äh, die große Immobilienkreditkrise im Kundenkreis mitbetreut habe. Dann kam Grexit, Brexit, jetzt die Pandemie, die ja auch an den Kapitalmärkten ganz schön stark eingeschlagen hat. So, wie bleibe ich cool? Ähm, ich kann es eigentlich nur so weiterführen, wie Julian es gesagt hat. Also ja, ich finde es toll, dass ich inzwischen in meinem Kundenkreis eine Kultur geschaffen habe, dass Menschen eben in solchen Situationen tatsächlich durchklingeln und sagen, Jens, ich habe hier ein Thema, wie siehst du das Ganze? Lass uns bitte zusammensetzen. Also das heißt, den Dialog wirklich führen und ähm, glücklicherweise bisher, toi, 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 ähm, kein einziges Gespräch in dem Sinne in eine Richtung entwickeln müssen, dass man sich irgendwie jetzt geschäftlich voneinander getrennt hat, sondern viel stärker eben durch auch ein Stück weit Aufklärungsarbeit, aber eben auch muss man ganz klar so sagen der eigene Glaube an das Thema es wird die nächste wirtschaftliche Boomphase wieder kommen dann halt sogar ein bisschen frech an der Stelle mit äh, Personen zu kommunizieren und zu sagen ganz ehrlich wenn da noch so ein bisschen U-Boot liegt äh, U-Boot Geld unterhalb des Radars liegt wäre genau jetzt die Phase das ratierlich noch in den Kapitalmarkt einzubringen also das ja. heißt was ist das cleverste in solch einer Phase wirklich Cooles bewahren was unwahrscheinlich schwer ist weil der Kopf und der Bauch momentan da so ein totale Achterbahn fahren und gar nicht irgendwie miteinander harmonieren. Aber tatsächlich eben Coolness bewahren, kritische Gespräche mit dem Berater führen, Antizyklik weiten lassen und ähm, ja einfach eben nach vorne blicken auf gut Deutsch. Ne? Nichts zu überstürzen und klar, in so einer Phase um Gottes Willen ähm, niemals eben auf den Sell, also auf den Verkaufen Knopf drücken, wird das im Regelfall, also auch durch viele Erfahrungswerte, teilweise auch aus ähm, eigener Finanzplanung, äh, überproportionell immer die schlechteste Entscheidung war.
0: Ja, okay.
2: Ich komme zu unserer letzten Frage, Julian, ähm, für dich.
0: Und das trifft sich äh, sehr gut, finde ich, weil das ist wieder so eine Frage aus der Community, die, ich, die glaube ich, dieses Thema heute ganz gut ähm, dann abschließt. Das habe ich viel gehört, sehr komplexe Welt. Aber und auch gerade unsere äh, jungen Hörerinnen und Hörer sind ja nun auch im Netz sehr aktiv, holen sich Informationen rein ähm, und recherchieren ganz viel und ähm, nutzen halt auch immer häufiger diese Trading-Apps. Und da ist die Frage, warum sollte ich denn mich eigentlich von einem Finanzprofi beraten lassen, wenn ich mir diese ganzen Trading-Apps
1: das doch auch selbst unkompliziert machen kann? Was antwortest du da? Ich finde erstmal... Da sind ein paar Dinge, die super wichtig sind. Erstens können wir total happy sein, dass wir heute Zugang zu diesen Informationen haben. Die haben wir vor einigen Jahrzehnten überhaupt gar nicht gehabt. Das heißt, worüber wir jetzt hier heute so locker sprechen, war vor noch einigen Jahrzehnten nur Menschen mit, vorsichtig formuliert, richtig dicken Portemonnaie vorbehalten. Und zweitens finde ich es auch richtig cool, wenn sich jemand damit beschäftigt. Denn das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen anregen, dass sich Menschen Gedanken machen zum Thema Geld. Wir haben eben ganz kurz darüber gesprochen, was mache ich eigentlich, wenn die Märkte mal runtergehen? Und mit jedem Kunden führe ich das Gespräch, wenn wir das Geld anlegen, hey, das ist in der Bewegung und wir sprechen heute die ganze Zeit hier über Schwankungen, also so schlimm ist es jetzt auch in der Realität nicht, aber wenn wir jetzt mal so ein Szenario haben, dass die Märkte so richtig crashen, dann ist uns das vorher, wenn wir das Geld anlegen, wenn gerade kein Sturm herrscht, total bewusst, dass es passieren kann und uns ist total klar, wir nehmen uns das vor, wir bleiben da rational. Aber wir sind halt nur mal Menschen und werden dann ganz kurzfristig von Emotionen überrannt, von denen wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten, dass die dann passieren. Und wir haben uns fest vorgenommen, die gibt es nicht, aber die passieren halt trotzdem. Und würdest du mich fragen, was der einzige Grund wäre, mit einem Berater zusammenzuarbeiten, ist das, dass der dann an deiner Seite ist und dich davor bewahrt, Dinge zu tun, die du alleine tun würdest. Und das kann halt diese Trading-App nicht mal abgesehen davon, dass es da auch ganz viele technische Herausforderungen und rechtliche Dinge gibt, da wollen wir gar nicht drauf eingehen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass du jemanden an der Seite hast, den du A, in solchen Situationen fragen kannst, aber B, der dich versteht und sagt, hey, ich bin bei dir und ich lasse jetzt einfach nicht zu, dass du Dinge tust, die du in der Zukunft bereuen wirst und das ist der große Vorteil, wenn du da jemanden an der Seite hast, der dich versteht, der dich kennt und wo ihr vorher ein Verhältnis aufgebaut habt, wo ihr sagt, da vertrauen wir uns auch. Alles klar.
0: Ja, vielen Dank. Also Julian Krüger, Jens Busse, ich danke euch sehr, dass ihr heute dabei wart. Ich glaube, das war für viele Hörerinnen und Hörer eine sehr wertvolle Folge, um da mal reinzukommen in das Thema. Und ähm, an all diejenigen da draußen, die sich für das Thema jetzt noch mehr äh, interessieren und dann noch ein bisschen mehr Wissen aneignen wollen, empfehle ich unseren Blog auf thekes.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, ciao. Unsere Interviewgäste sind als selbstständige Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner für die Tekes AG tätig und ausgewiesene Profis in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Finanzen. Die Fragen, die wir stellen, beantworten unsere Gäste eigenständig. Die Ansichten müssen daher nicht zwingend identisch mit den Ansichten der Tekes AG sein. Wenn wir darüber sprechen, dass ihr euer Geld in Finanzinstrumente, zum Beispiel Aktien oder Fonds anlegen könntet, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass dies immer mit Risiken verbunden ist. Ihr also eingezahlte Beiträge auch verlieren könntet. Wichtig zu wissen ist, dass sich Chancen und Risiken oftmals gegenseitig bedingen. Mehr Risiken bedeuten in der Regel mehr Chancen. Als Faustregel gilt daher, je mehr Rendite oder auch Gewinn du willst, desto mehr Risiken musst du eingehen.